0: 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。又到了我们周二的读书时间，不过今天可能会有一点杂音哦，因为演播室外面实在是太吵了。大家都在过圣诞节，公司都在庆祝，不过这根本就挡不住我要跟大家一起读书的步伐。今天要分享的是《比特币十年》的第四章第二节，二零一一年萌芽出现的中国币圈。今天是十二月二十五日，圣诞节。我亲爱的听众们，大家圣诞节快乐哦！欢迎大家登录我们的官网，参与我们的 OK 幸运星的圣诞节活动，有麦克电脑、圣诞大礼包，还有公仔等多重好礼等你来拿。活动的截止时间是12月26日的18点，也就是明天下午6点钟，千万不要忘记哦。好，我们来开始今天的音频。2 0 1 1年，中本聪的继任者。2011年4月7日，车库咖啡正式开业。这家创业主题咖啡厅啊，将见证中国币圈的兴衰荣辱、跌宕起伏。日后呢，中国币圈的众多大佬将在这里传播思想、接受布道，因此啊，这里也被称为币圈延安。2011年年初，李笑来第一次从网络上获知了比特币的消息。当时，比特币的价格已经超过了一美元。现年39岁的李老师啊，通过讲课、卖书。已经攒下来了三四百万，这就是币圈大佬的第一桶金，也是他进入这个行当的全部身家。此时的他根本就没有意识到他的命运将迎来彻底的逆袭。对于新鲜事物的好奇，他看了一遍比特币的白皮书，发现诶，我没看懂。然后啊，在接下来的六个月里，他就开始反复研究起了这个白皮书。五月二十三日呢，他在自己的博客上写了一篇关于比特币的文章，标题叫做。此物一出，天下反。时至今日，我们仍可以在互联网上看到这篇文章。当然，他并不是等弄懂了比特币的概念才去购买，而是上来就买了 2,100 个比特币。这笔投资啊，花了差不多 1.31 万美元，买入均价在6美元左右每枚。几周之后，比特币涨到了24美元，他的第一笔投资就获得了4倍的收益。他转念一想，有了个更好的主意。既然已经赚了四倍了，那不如拿出一半来挖矿去。不过啊，挖矿是一件技术含量挺高的活，但这个根本就难不倒做过多年生意的李笑来。他说服了朋友朱峰，一起买了46张华硕的显卡，装了几十台显卡矿机，然后在河北霸州的一家农田里，将集装箱改装成机房，接上电，开始了挖矿。这个十分简陋且原始的矿场迈出了中国挖矿业的第一步，日后这一产业将使中国的比特币在世界有着举足轻重的话语权。挖矿的电脑一开就不能停，产生的热量非常非常大，接下来就只好在集装箱里面装了一个功率高达八匹的工业空调，一天到晚都开着，就是用来降温、噪音、散热。加上他们行事神秘，当地的农民甚至一度怀疑两个人是外国的间谍。在当地搞破坏活动，差点就去举报了他们。一番折腾下来，两个人投资了六十多万元，只挖出了一百多枚比特币，价值百万元左右。可以说啊，虽然不是那么彻底的失败，不过也是够失败的了。挖矿失败的李笑来并没有对比特币丧失信心，市场给了他一个更好的机会。这年夏天啊，比特币的价格在几天的时间里从最高的三十二美元。暴跌至 0.01 美元，随即而来的熊市让他以十几块钱人民币的价格疯狂地买进了比特币。两年之后，李教来成为了中国拥有比特币最多的人。2011年5月份的一次偶然机会，年仅26岁的吴继涵第一次接触到了比特币。他花了两三天的时间去研究了技术层面的可能性，然后就开始打电话跟朋友募资，告诉他们有一个投资项目，风险呢是比较大的。潜在收益当然也很大，要么赔光，要么赚一百倍。吴继涵从最好的朋友开始，按关系的亲疏打电话。第一个朋友什么都没问，直接给他转了两万块。最终募得了十万元，全都拿去买了比特币。当时一个比特币的价格在十美金左右。到了二零一四年，他把这些币全部清盘。当年比特币的行情最高突破了三百美元，大部分人都赚了几十倍。同样是在2011年，吴忌涵和其好友科幻作家长霞以及老端一起创办了比特币资讯交流网站巴比特，这是中国第一个比特币资讯网站。巴比特网站的雏形是个人网站，靠着吴忌涵和长霞凑了几千块钱租了一个服务器，吸引了当地国内比特币圈子仅有的几十个人在网站上注册账户，大家一起翻译一些关于比特币的资讯文章，还有打赏功能。网站的第一笔赏金还是吴忌寒个人赞助的。二零一一年的八月，吴忌寒在巴比特发表了第一篇专栏文章，讲述他用比特币在中国买东西的经历，花了零点一个比特币将同事的云服务内存从两千兆升级到了一万八千兆。到了二零一一年底，吴忌寒干了一件惊天动地的大事，他把中本聪的比特币创世论文《比特币》。一种点对点的电子现金系统翻译成了中文，它的翻译版本啊广为流传，这让吴忌寒在币圈名声大噪，被币圈人称之为“比特币布道者”。2011年，年仅26岁的温州商人杨林科和亲戚合伙在北京开酒店赚了些钱，娶妻生子之后啊，做起了汗蒸设备生产销售。偶然间呢，看到一位朋友的 QQ 签名，上面写着“想玩比特币的找我”。出于好奇，他就问这位朋友：“比特币是什么？能不能赚钱？”在得到肯定的答案之后，杨林科啊就萌生了一个做比特币交易网站的想法。而这位朋友就是技术宅，名叫黄潇宇，成为了杨林科的合作伙伴。当时，比特币交易所在中国还是一片待开发的处女地。早期用个人电脑挖矿，将比特币在淘宝上出售，不挖矿的人只能通过淘宝来获取比特币。杨林科想搭建出一个交易平台。将卖家和买家更便捷地连接了起来。彼时，比特币还没有中文名字，中国币圈的人并不多。要开比特币交易平台，他们两个人就一起商量，交易的东西叫什么名字合适。两个人一番沟通交流后，杨林科最终决定给他起名叫比特币，这也是 Bitcoin 第一次被翻译成中文。比特币从此在圈内传开。2011年的6月9日，正值比特币价格飙到30美元的那天。杨林科跟黄小宇共同创建了中国第一家比特币交易网站，比特币中国正式上线了，从此拉开了中国比特币交易所的序幕。刚刚建成的比特币中国交易所十分的简陋和卡顿，黄小宇任技术维护，而杨林科则是兼职干起了网站后台客服的工作。充值需要网银直接向两个人的账户打款，他们的持有者分别是杨林科的妻子与丈母娘。点开网页一看。估计 90% 的人都认为是骗子网站，甚至有人说啊，看起来很像是山寨网，不太敢在上面买比特币。比特币中国作为国家首批比特币交易所，成为早期中国人进入币圈的起点。而比特币中国最鼎盛时，日交易量能够占到全球比特币交易额的 80% 杨林科在中国比特币交易所领域，称得上是第一个吃螃蟹的人。当然，杨林科当时并不清楚。比特币将彻底改变它的命运走向，将它推向一个集巨额财富与风雨跌宕的崭新的江湖。做了几个月之后啊，杨林科一度曾经想放弃，因为觉得根本就赚不到钱。做比特币中国开始的两年，杨林科还一直坚持着做自己的汗蒸生意。显然，当时杨林科并没有在比特币中国上面抱有太大的希望，而倾注全部的精力。一边在纠结是否要放弃它，一边又陆续在工厂和各大酒店中来回奔波。生产和推销他的汗蒸设备。2011年，喜欢看美剧的徐明星在《傲古贤妻》的第三季看到了一个词 “Bitcoin”， 还记住了其中的一句台词 ：“Bitcoin is a future, real is gonna change。”以为比特币是未来，真的会改变哦。于是他开始研究比特币，成为了这场西部大淘金的第一波淘金客。2011年12月21日，一个女生在知乎提问。说大三学生手头有六千元，有没有什么好的理财投资建议呢？在当天啊，有一个叫长霞的网友回复：“买比特币，保存好钱包文件，然后忘掉你有过六千元这回事五年后再来看看。”此时，距比特币诞生已有三年，一枚比特币的价格为三美元。好了，今天的本节就到这里结束了。我再告知一下同胞们，欢迎大家登录我们的官网，参与我们的活动。马上就要过新年了，大礼送不停哦，千万不要忘记哦！关注音频 OK 情报局栏目，不要错过每一次活动。我是依依，这里是 OK 情报局，我们下期再见啦，拜拜。